1: Prawo i Sprawiedliwość utopiło tę komisję. Prawo i Sprawiedliwość utopiło ten temat dlatego, żeby nie daj Boże przed 15 października wyszły jakieś sprawy dotyczące, kolejne sprawy dotyczące Kościoła. Kaczyńskiemu strach zajrzał w oczy. Jeśli pan prezydent Duda nie chce wojny domowej i nie chce jakiegoś zamieszania, to powinien wsłuchać się w głos obywateli i też bardzo bacznie obserwować, jak ugrupowania po wyborach wysuną. Swojego kandydata na premiera.
0: Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica, a państwa gościem, oczywiście, kandydat do Sejmu z list Nowej Lewicy, Wrocław.
1: Wrocław numer jeden. Numer jeden Wrocławiu. Dzień dobry, e... panie Rato, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, bardzo dużo w ostatnich dniach, niestety znów, mówi się o pedofilii w Polsce, tym razem w przestrzeni internetu, ale sprawa jest chyba bardziej szeroka, no bo wiemy, że. Nieustannie mieliśmy do czynienia z niewyjaśnionym tematem pedofilii w kościele. Nie jest to oczywiście y, zjawisko przynależne tylko kościołowi, więc w związku z tym państwo powinno się zająć w tym. Tematem w sposób zdecydowanie bardziej szeroki? Pytanie, czy się pana zdaniem zajmuje? Bo Mateusz Morawiecki zarzucił Tuskowi, który stwierdził, że państwo robi niewystarczająco dużo w tej kwestii, że jego kampania sięgnęła dna, że, dzieci, że nawet na krzywdzie dzieci dzieli Polaków, a rząd Zjednoczonej prawicy zaostrzył kary, powołał cyberpolicję, która w ostatnim roku zatrzymała ponad 100 pedofili. I teraz pytanie do pana, także jako prawnika. Czy rząd robi wystarczająco dużo w tej kwestii, a może po prostu więcej się nie da.
1: No, pan premier Morawiecki próbuje uciekać od tematu, bo e, słusznie powołuje się na ostatnie zmiany w kodeksie karnym. One weszły kilka dni temu w życie, 1 października. Kodeks karny został przewrócony do, do góry nogami. Zaostrzono kary. Tylko uwaga! Nie zaostrzono kar i nie zajęto się jednym, jednym z przejawów uczestnictwa w tym całym procederze, czyli e, ukrywanie wiedzy o tym, że ktoś dopuszcza się tego typu czynów. No, wymierzone to było absolutnie w Kościół katolicki który wiedział i wie przez ostatnie lata o, o tego typu procederach, a nic z tym nie robił, więc premier Morawiecki dzisiaj próbuje odwracać kota go ogonem i mówić, że polskie państwo jest zaangażowane i że jest zdeterminowane, ale proszę popatrzeć na to, a co się jest dzieje. Nie jest. Jest w nie jest zaangażowane i nie jest, zdeterminowane. Nie jest zaangażowane, nie jest zdeterminowane. Mamy komisję do spraw ścigania pedofili, gdzie nie mamy ciągle przewodniczącego. Mamy ustawę o, o tej komisji, która absolutnie nie daje możliwości, kompetencji do efektywnego ścigania tego typu przestępstw. Ta komisja jest komisją bezzębną. Ta komisja może tylko prosić o konkretne podmioty, o dokumenty, Może tylko na na, na piękne oczy prosić o o dodatkowe informacje. Nie ma narzędzi ustawowych. Dlaczego jest tak, że w krajach takich jak Niemcy, jak Australia, jak Irlandia powstały komisje do spraw zbadania przestępstw pedofilskich z uprawnieniami prokuratorskimi, z uprawnieniami takimi, że nieważne czy jest to pałac biskupi, czy jest to szkoła, czy jest to przedszkole, czy jakiekolwiek inne inne miejsce, komisja wchodzi, żąda dokumentów, wydaje się te dokumenty i prowadzi swoje postępowania. My powołaliśmy, znaczy Prawo i Sprawiedliwość powołało Komisję do Spraw Ścigania Pedofilii taką malowaną. Ale nie ma przewodniczącego. nie ma przewodniczącego pani, pani redaktor, od ja rozmawiam miesięcy. też z członkami tej komisji od wielu miesięcy i oni mówią, no my, my byśmy chcieli zrobić więcej. Ustawa nam nie pozwala. Nie wiem czy pani wie, ale ta komisja przez wiele, wiele, wiele pierwszych miesięcy nie mogła się zebrać, bo nie mogli sobie zorganizować w ogóle miejsca pracy. A dlaczego pana
0: zdaniem ta komisja przez tyle czasu nie ma przewodniczącego? Koalicja Obywatelska mówi, że to jest świadome uśmiercenie tej komisji.
1: Dlatego, że są wybory, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce drażnić Kościoła, bo przecież polskie społeczeństwo od lat już jest bardzo mocno świadome tego, jaka skala była ukrywania pedofilii w Kościele, więc Prawo i Sprawiedliwość utopiło tę komisję. Prawo i Sprawiedliwość utopiło ten temat dlatego, żeby nie daj Boże przed 15 października wyszły jakieś sprawy dotyczące, kolejne sprawy dotyczące Kościoła. Ale Na początku naszego spotkania oboje
0: zgodziliśmy się do tego, że pedofilia nie jest tylko związane ze środowiskiem Nie, oczywiście, że nie. Mamy teraz oczywiście. środowisko internetowe YouTuberów, tak. i youtuberów i de facto ta komisja mogłaby się zająć również Mogu- tymi przypadkami.
1: Mogłaby, tak? ale się nie zajmie. Mogłaby, ale nie ma kto pokierować. Mogłaby, ale nie ma pieniędzy. Mogłaby, ale jest niezorganizowana organizacyjnie nawet, instytucjonalnie hmm. ta komisja. Więc tak naprawdę trzeba liczyć tylko na ludzi dobrej woli, którzy zgłaszają tego typu rzeczy na policję, do prokuratury i ujawniają to w internecie. Niestety, ale dzisiaj mam takie przekonanie, że pomimo ciężkiej pracy wielu policjantów i specjalnych wydziałów, które działają od lat i szukają tego typu e, przestępstw w internecie dzisiaj nie jest to priorytetem, dlatego, że jakiś odprysk działania tej komisji, czy odprysk działania prokuratorów po prostu może uderzyć w największego sojusznika PiSu, czyli ko- instytucjonalny kościół katolicki. I tu jest pies pogrzebany.
0: I co teraz y, zrobić? Jakie działania powinny zostać podjęte przez ewentualnie nowy rząd, jeżeli państwo będą mieli okazję go stworzyć? No,
1: my, mamy, my jako Lewica już przez ostatnie cz- cztery lata pokazaliśmy, w w jakim kierunku? Będziemy szli po 15 października. Joanna Schoring wielgus złożyła projekt ustawy reformującym Komisję do Spraw Ścigania Pedofilii. Przede wszystkim nadając jej kompetencje do pozyskiwania efektywnego dokumentów i też wzywania pod groźbą kary na przesłuchanie do tej komisji. To jest jedna sprawa. A druga sprawa nieprzedawnianie się przestępstw pedofilskich. To myśmy to złożyli. Dlaczego to nie jest procedowane? Pytamy, komu na tym zależy? Więc do 15 października już oczywiście nic się nie wydarzy. Natomiast po 15 października z nowym rządem, z nową nową większością demokratyczną te sprawy będą po prostu rozwiązane, bo to nie jest nic nadzwyczajnego. To są rozwiązania, które w większości krajów po prostu funkcjonują i całkiem nieźle działają.
0: W 2022 roku mieliśmy 150% 150 wzrost w stosunku do roku poprzedniego przypadków targnięcia się na swoje życie wśród dzieci i młodzieży niestety udana próba udanych prób samobójczych było też zdecydowanie więcej czy tutaj widzi pan jakieś um, niedociągnięcia obecnej władzy
1: no to czy jest, nie można tego
0: przekładać z polityki na problemy psychiczne młodzieży, które to na przykład pojawiły się w związku z pandemią?
1: To no, Trzeba przekładać i e, największą, moim zdaniem, największą hańbą tego, e, tych ostatnich czterech czy 8 lat jest po prostu totalne zapomnienie tej ważnej kwestii, jaką jest psychiatria dziecięca. E, te przypadki też tam, te, czasami trafiają do mojego biura poselskiego i naprawdę zdesperowani rodzice mówią mi Panie pośle, ja muszę czekać dwa lata na miejsce w szpitalu dwa psychiatrycznym. To jest bardzo dobry wynik. Tak, dokładnie. Dwa lata w momencie, kiedy dziecko jest w, w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Odcinanie pieniędzy dla organizacji pozarządowych <grym> prowadzących telefony zaufania. Odcinanie dla tych wszystkich społeczników, którzy e, zamiast państwa pomagają tym ludziom, rodzinom, dzieciakom, e, to jest największa... Moim zdaniem ten rząd ma po prostu... To jest, będzie duże słowo, ale... to
0: zaufania zlikwidował na przykład.
1: No właśnie... Od, na to, O tym mówię, że dla mnie to jest jest tak, jakby ten rząd miał krew na rękach tych dzieciaków, dlatego że niezauważanie tych kwestii, niezauważanie tego, że mamy młode pokolenie, które wzrasta albo w innych warunkach, albo po prostu jest bardziej odważne i mówi o swoich problemach w funkcjonowaniu w życiu społecznym, to niezauważanie tego to jest po prostu... to jest, to jest po prostu hańba. Dla mnie to jest hańba e, A to nie jest niewytłumaczalna. Panie, proszę, tylko nie
0: zauważania, tylko ja, jeżeli się likwiduje e, instytucje, no
1: to. No to jest działanie z premedytacją. No to jest działanie z premedytacją. Mamy Fundusz Sprawiedliwości, setki milionów złotych rocznie na pomoc ofiarom przestępstw. Na co idą te pieniądze? Na garnki dla kół gospodyń wiejskich, lodówki na lodówki też. dla kół gospodyń wiejskich. Ja naprawdę nie mam nic przeciwko garnkom dla kół gospodyń wiejskich, ale najważniejsze jest to, żeby te pieniądze szły nie na prywatne cele Zbigniewa Ziobry i jego partyjki, tylko na wspieranie ofiar przestępstw. Tego dzisiaj po prostu nie ma i ta cała kwestia leży.
0: Jarosław Kaczyński mówi tak, środowiska kulturalne są w Polsce niezależne, ale pedagogika wstydu i to mówienie, że się wstydzą bycia Polakami, to niech idą do diabła to są słowa Jarosława Kaczyńskiego, który jeszcze dodatkom, do, w dodatku mówi o lumpen elicie także.
1: No, nie wiem, o, o, kim, retoryki, nie jak nie wiem widać... o kim mówi Kaczyński, zawsze przed wyborami Kaczyński znajduje sobie wroga ludu i zawsze tym wrogiem ludu jest albo pseudoelita, jakaś wymyślona... Elita
0: teraz Pata, aha, pato-elita, Jarosław,
1: tera. y, Brudziński. Tak, jest to albo jakaś patoelita, są to wszy- ci wszyscy, którzy myślą niezależnie, tak? nie, myślą autonomicznie, i po prostu nie zgadzają się na, na to, co robi ta władza. No zawsze przed wyborami Kaczyński wymyślał a LGBT a to gender, a to uchodźców, teraz mamy pato celebrytów, czy pato, e, pato elity. No, obrzydliwy język, ale wie pani, pani redaktor, ja, mam, ja tak obserwuję też na co dzień na ulicy, że ta retoryka, zaostrzająca się retoryka nienawiści i hejtu, ona się też przekłada na zachowania ludzi. To zapytać. To, to się przekłada. Ja pamiętam, cztery lata temu też prowadziłem kampanię we Wrocławiu, też wywieszałem billboardy, banery, rozdawałem ulotki. Nie było tyle, tyle nienawiści. Oczywiście mam dowody wsparcia, z ale takiego naprawdę dosłownego plucia w twarz, popychania, wyzywania, oskarżania o rzeczy, które nigdy w życiu nie miały miejsca, o zdradę Polski, o zdradę interesu narodowego. To są wszystko kalki, które jeden do jednego są na ulicy przekazywane. Najpierw Jarosław Kaczyński mówi to swoim zwolennikom, a ci zwolennicy mówią mi to w twarz. Więc, Ale to też pokazuje, że chyba Kaczyńskiemu strach zajrzał w oczy. Dlatego, że Dziś już w ogóle nie słychać o jakichś propozycjach nowych, programowych, o jakimś pchnięciu Polski do przodu, o jakiejś polityce sensownej, społecznej, tylko mamy hejt i nienawiść. I w moim przekonaniu osoba, która właściwie... 100% swojego czasu poświęca tylko na opluwanie opozycji, już bez podawania żadnych konkretnych propozycji programowych, to znaczy, że chyba Kaczyński ma portki pełne strachu i te oczy naprawdę są bardzo przestraszone, jest też widać bardzo zmęczony, nie ma już pomysłu na kampanię i tylko jest podgrzewanie atmosfery i tylko jest opluwanie czy, czy oblewanie szambem innych. To widać na ulicy, ale też widać na ulicy coś zupełnie innego. Też jest druga strona. Ludzie są zmęczeni, ludzie chcą zmiany, ludzie chcą po prostu jakiejś normalności i wymknięcia się z tego z tego takiego, takich kleszczy nienawiści.
0: My mamy y, dziś y, no, całkiem świeży y, sondaż y, Instytutu Polsters, zlecony oczywiście i przeprowadzony dla, dla Super Expressu. To jest kolejny sondaż w ostatnich dniach, który daje y, opozycji przewagę mandatową już tak. po przeliczeniu y, y, głosów, y, czyli tych procentów na, na, na mandaty właśnie. Przynajmniej po wstępnej takiej, y, takim przeliczeniu autorstwa Jarosława Flisa. Niemniej prezydent Andrzej Duda dość wprost powiedział, że misję tworzenia rządu dostanie ta partia, która wybory wygra. Czyli nie tylko ważne jest to trzecie miejsce, o czym wy, wy jako tak. Lewica i Trzecia Droga mówicie, ale także to, czy zwycięży PiS, czy Koalicja Obywatelska.
1: Ważne jest wszystko. Ważne, żeby Koalicja Obywatelska miała świetne wyniki. widać, że ma dobre sondaże, ale hmm. ważne jest także trzecie i czwarte miejsce, bo albo będziemy mieli Polskę brunatno-czarną, czyli koalicję PiSu i Konfederacji, albo będziemy mieli Polskę, która w, w, odpowiada na zapotrzebowanie większości obywateli. To trzecie i czwarte miejsce jest super także istotne, dlatego że widać bardzo wyraźnie, choć trzymam kciuki za wszystkich i nikogo nie będę krytykował na parę dni przed wyborami, że koalicja obywatelska sama nie wygra. Będzie potrzebowała silnego partnera z lewej strony, partnera, który będzie pilnował tych spraw, o których dzisiaj tak bardzo Polacy chcą rozmawiać. O prawach kobiet, o mieszkaniach, o świeckim państwie. E, dlatego, znaczy pa, pan prezydent powinien trochę też się miarkować. Dlatego, że Oczywiście jest ten UZUS, taki zwyczaj konstytucyjny, że daje się temu największemu ugrupowaniu, ale Przecież my zaraz 16 października możemy powiedzieć, my stajemy wszyscy razem. My mamy 234, 240, czy nawet w ostatnich sondażach było 244 mandaty. Więc uważam, że jeśli pan prezydent Duda nie chce wojny domowej i nie chce jakiegoś zamieszania, to powinien wsłuchać się w głos obywateli i też bardzo bacznie obserwować, jak ugrupowania po wyborach wysuną swojego kandydata na premiera.
0: Czy Pana zdaniem prezydent Andrzej Duda jest bezpośrednio zaangażowany w kampanię partii rządzącej?
1: Jest, oczywiście. Jest nie odciął pępowiny od swojej matki partii. Jest ciągle przyklejony do tej, do tej partii. Widać wyraźnie, że coraz bardziej wspiera nawet bezpośrednio kampanię Prawa i Sprawiedliwości i nie jest prezydentem, który wypełnia w pełni rolę konstytucyjną. Prezydent, zgodnie z konstytucją, jest szefem wszystkich Polaków. Jest pierwszym, pierwszym spośród Polaków i powinien umieć z jednej strony merytorycznie skrytykować nawet swoje byłe zaplecze polityczne, jeśli jest taka potrzeba, ale z drugiej strony po prostu łagodzić, łagodzić retorykę. Tego nie ma. Jest podgrzewanie retoryki, jest takie coraz większe angażowanie się w, w kampanię jednej strony. To pokazuje, że prezydent po prostu nie rozumie swojej roli, nie rozumie swojej konstytucyjnej roli, ale też nie rozumie swojej roli w kontekście prewencji różnego rodzaju zamieszek, które mówię takich też symbolicznych, takiego zamieszania po wyborach, nie jest taką ostoją i taką busolą, na którą możemy patrzeć i, mu- i myśleć, okej, okay, mamy kogoś, kto ten pokłócony naród może jakoś scalać. Tego niestety nie robi.
0: E, miał Pan okazję obejrzeć chociaż fragment naszej wczorajszej debaty To, ekspresowej?
1: Chwilowo tak. Między rozdawaniem ulotek. Czy zgadza
0: się Pan z opinią, bo wiele osób tak to komentowało, że trzy kobiety, które reprezentowały partie opozycyjne, bo była Agnieszka dziemianowicz bong z ramienia Nowej Lewicy, była Katarzyna Lubnauer z ramienia Koalicji Obywatelskiej i Joanna Mucha z ramienia Trzeciej Drogi. Wielu ym, komentowało sytuację, że no właściwie on, widać, że oni są już dogadani. I uh-huh. o tym też mówił Donald Tusk uh-huh. ostatnio, że my już jesteśmy dogadani tak. tak naprawdę. Nie martwcie się, rzeczywiście jesteście dogadani. Tak,
1: jesteśmy dogadani. Panie redaktor, ja przedwczoraj miałem doskonałą konferencję prasową we Wrocławiu ze wszystkimi ugrupowaniami z, i przedstawicielami z Trzeciej Drogi, z Koalicji Obywatelskiej. My po prostu mówimy, mówiliśmy i mówimy jednoznacznie. Dzisiaj jest 9 października. 9 października stoimy razem i i 16 października również będziemy stać razem. My mamy różne poglądy, mamy różne programy. Choć te programy łączy bardzo wiele. łączy miłość do konstytucji, do praworządności. Chcemy niezależnych samorządów, chcemy wreszcie pieniędzy z Unii Europejskiej, chcemy praw Kobiet i Praw człowieka. To jest naprawdę bardzo mocny fundament. Oczywiście różnimy się w kwestiach polityki społecznej, Praw człowieka niektórych aspektów, bo to jest normalne, bo tacy są nasi wyborcy, niektórzy no właśnie, są wyborcy lewi- nie głosują na wyborców no Dobrze, lewicy. ale
0: y, y, panie pośle, wiele osób, trudno się dziwić, ja zresztą też się do nich zaliczam, y, zastanawia się nad tym, czy jak przyjdzie do podziału stołków, do tego, kto będzie najważniejszy, kto zostanie szefem rządu, czy nagle po raz kolejny nie obudzą się ambicje y, pojedynczych liderów?
1: Oczywiście, że się obudzą, bo taka jest polityka. Będziemy walczyć o swoje, będziemy y, y, przekonywać, że nam się należy tyle, a nie tyle. E, to jest normalne. Tylko dzisiaj ważną sprawą jest to, no, że... Się po, nie,
0: nie, nie, rozbi- nie Panie redaktor, nie
1: rozbije się, dlatego, że mamy dzisiaj gigantyczne oczekiwania na polskie po, wyprowadzenia Polski ze średniowiecza, wprowadzenia na, ponownie do Unii Europejskiej. I nawet nikt z nas nie bierze pod uwagę, że coś mogłoby się wysypać. My wiemy już, kto się w czym specjalizuje, my wiemy w czym, kto chce, co jak, jakie elementy programowe są dla nas najważniejsze. My na przykład w nowym rządzie będziemy absolutnie walczyć o nasz program mieszkaniowy, bo widzimy, że jest takie zapotrzebowanie. I, I nie widzę dzisiaj żadnej atmosfery i żadnego zagrożenia do tego, żeby nagle jeden pan z drugim panem albo panią pokłócili się z to o stołek na przykład premiera. Ja uważam i tutaj mówię od razu, że ten, kto będzie miał najwięcej mandatów post- stronie dzisiaj opozycyjnej za tydzień koalicji rządowej, po prostu wysunie kandydata na premiera. Ja się na premiera nie wybieram, bo wiem, że jestem z mniejszej partii, więc pewne sprawy są absolutnie fundamentalne i jasne.
0: Czego spodziewają się Państwo dzisiaj po debacie? A właściwie nie wiem, czy to debatą można nazwać, bo debata to jest wzajemna też wymiana <grymne> tak, poglądów, zadawanie sobie pytań, interakcja dokładnie tak jak to u nas było wczoraj. No ale dobrze, po tym spotkaniu, które tak, odbędzie się tak. dzisiaj w telewizji rządowej, po raz pierwszy przeniesione z siedziby telewizji do jakiejś wynajętej hali, hali gdzieś w zupełnie innym miejscu. Ale szczegółów się nie czepiajmy, tak. to, są, to są didaskalia. Uważa pan, że cokolwiek z tego spotkania wyniknie? Czy ono ma szansę wpłynąć na wynik wyborczy, na postrzeganie części wyborców, którzy to na przykład nie mają dostępu do żadnych innych kanałów poza telewizją rządową?
1: Myślę, że może wpłynąć, ale myślę też, że telewizja rządowa razem ręka w rękę z z Prawem i Sprawiedliwością chcą tylko jednego. Mieć to po prostu z głowy. Niech to szybko minie i chcą o tym zapomnieć, dlatego że po raz pierwszy od ośmiu chyba, czy siedmiu, sześciu lat Polacy, ci, którzy oglądają telewizję rządową, zobaczą różnych ludzi rozmawiających w jednym studiu. Znaczy rozmawiających z prowadzącym, bo nie między sobą. E, Uważa i... pan,
0: że te reguły będą równe dla każdego? Nie, nie będą
1: równe. Nigdy nie, nie były równe pod rządami PiSu, bo jak się idzie do telewizji publicznej czy rządowej, to prowadzący, to są funkcjonariusze, którzy sterują tak rozmową, żeby tylko wyszło na to, że PiS jest najlepszą partią świata i zagłusza, zagłusza innych rozmówców. Znaczy ja mam takie podejrzenie, i tak czuję, tak dzisiaj czuję, że oni naprawdę chcą to mieć już z głowy. Chcą to już o tym szybko zapomnieć. Dlatego ta godzina nie najlepsza, 18.30, po to, żeby o 19.30 już były gotowe materiały o wiadomościach. I o tym, ale... to wygrał tę debatę. I o tym, oczywiście wygra, wygra premier Morawiecki, no bo wiadomo, że, no że, że właśnie, jest ale taka obecność narracja.
0: Mateusza Morawieckiego dla Was też jest pewną szansą. Dla oczywiście. Was, bo na myśli partie opozycyjne, oczywiście. no bo Mateusz Morawiecki nie tylko z dziennikarzami nie chce rozmawiać no tak. i unika odpowiedzi na pytania i organizuje wyłącznie oświadczenia, a nie jakieś interakcje z um, przedstawicielami mediów. No bo chyba po prostu rozmawiać nie chce, więc jakie pytanie, nie będzie pan, tylko będzie Anna Ring wielgus ale tak. jakie, gdyby pan w tym uczestniczył, albo jak rozmawialiście, oczywiście nie, nie, nie zdradzi mi pan teraz strategii lewicy na dzisiejszy wieczór, ale o co przede wszystkim przez opozycję powinien być zapytany premier Morawiecki?
1: Przede wszystkim Polacy usłyszą głos tych, których nie słyszeli przez ostatnie lata. I usłyszą, że istnieje inna Polska, że istnieje inny świat i ponad połowa naszych rodaków nie popiera narracji Prawa i Sprawiedliwości. Ale my, panie. Panie redaktor, my będziemy mówić o tym, o czym mówimy od lat. My będziemy mówić o tym, że jeżeli pan premier Morawiecki chce się pochwalić na przykład polityką mieszkaniową, to niech powie to ludziom z Zamościa, którzy za 50-metrowe mieszkanie w rozpadającym się bloku zbudowanym dwa lata temu płacą 3000 czynszu. Jeśli chce rozmawiać o prawdziwej Polsce, to porozmawiajmy o prawach kobiet. Czy rzeczywiście Polki dzisiaj czują się bezpiecznie i jak idą na porodówkę, to po co zabierają ze sobą numer do swojego adwokata? To będą te pytania i Polacy, którzy dzisiaj będą tego słuchali, także ci, którzy ślepo wierzą Prawo i Sprawiedliwości, po prostu dostaną dawkę informacji o Polsce prawdziwej, a nie o Polsce malowanej e, i o Polsce, której trawę się maluje na zielono i o Polsce, w której się mówi, że za trzy lata czy pięć przegonimy Wielką Brytanię. Usłyszą po prostu prawdę i mam nadzieję wielu z nich się e, e, po prostu no, może nie opamięta, ale wielu z nich po prostu zobaczy, że, że tak Polska nie wygląda tak pieknie, pięknie, jak mówi Jarosław Kaczyński.
0: Wczoraj podczas naszej debaty Prawo i Sprawiedliwość reprezentował Marcin Chorała z Prawa i Sprawiedliwości i on kilkakrotnie powtarzał, że ewentualna koalicja opozycji będzie koalicją chaosu i że ona właściwie będzie oznaczała podwyższenie wieku emerytalnego, mimo że kilkakrotnie również i Donald Tusk i inni politycy koalicji obywatelskiej mówili, nie planujemy tego, to był błąd. No ale zresztą słusznie ma do tego prawo. Marcin Chorała mówi, że obiecywano nie podwyższać, ostatecznie podwyższono i cały czas tym straszy, tylko nikt się nie zająknął i to pewnie też będzie elementem dzisiejszego spotkania, że to Mateusz Morawiecki między innymi namawiał Donalda Tuska w 2010 roku do podwyższenia wieku emerytalnego. Był wielkim entuzjastą tego pomysłu. W tej chwili atakuje za to Donalda Tuska, nie wspominając o tym, że sam E, chciał
1: takiego no, rozwiązania. Dlatego ta debata także powinna służyć e, mówieniu prawdy, Ni, niczego, niczemu więcej, mówieniu prawdy. Mam nadzieję, że Donald Tusk powie i usłyszą to miliony wyborców PiSu, że Mateusz Morawiecki pracował dla Donalda Tuska, że to on go namawiał do tego typu ruchów. Mam nadzieję, że Polacy usłyszą z wiele, innych, e, wiele innych także słów prawdy, ale o tym chaosie. Pani redaktor, znaczy tonący brzydko się chwyta. Jeśli już nie ma się argumentów, jeśli już nie ma się to co do zaoferowania programowo, merytorycznego, Polakom. To się mówi, buduje się obraz, że koalicja nowa się pokłóci trzy dni po wyborach, że to będzie ileś tam partii, które będą ciągnęły w swoją stronę. A przepraszam, od ośmiu lat to rządzi jaka koalicja? Chyba zjednoczonej, niezjednoczonej prawicy. To chyba mówi z własnego doświadczenia, moim zdaniem, pan Chorała czy pan premier Morawiecki, że koalicja jest, jest chaosem. Nie, nie będzie chaosem, dlatego że my dzisiaj pokazujemy Polakom realną e, alternatywę. Pokazujemy, że jesteśmy różni, ale będziemy wspólnie atakować i wspólnie rządzić. I mamy swoje pomysły, wspólne pomysły programowe. I Tak jak mówiłem, e, pierwszy, moim zdaniem pierwszą wizytą na przykład e, nowego premiera powinna być wizyta w Brukseli. I odkręcenie też się
0: pieniędzy. nie, 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 Czy z nie, 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 czy... Od że my was, tak czy czujemy,
1: dlatego, że my tak czujemy. nie, że nie, 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 na potęgę grube miliardy najłatwiejszych pieniędzy w historii Unii Europejskiej.
0: E, no dobrze, nie, poszła. A mm, nie, zdaniem wydarzy się jeszcze coś w nie, tych tylko pięciu, Właściwie już nie, nie, tylko pięciu, no, bo to, y, cisza wyborcza już w piątek, co może zmienić losy tego wyborczego wyniku, czy właściwie już w tej kampanii zobaczyliśmy wszystko, co mieliśmy zobaczyć, jak pan uważa? Myślę,
1: że do piątku, 13 października do 24 wszystko się może wydarzyć, to nie zawsze będzie sterowane z z, z kancelarii premiera czy z Nowogrodzkiej. Dlatego trzeba być czujnym i walczyć. A skąd może być sterowane? To są są czasami przypadki, to są jakieś informacje, to są jakieś katastrofy, to są jakieś kataklizmy, na które w ogóle nie mamy wpływu. Natomiast myślę, że jeśli cokolwiek ma być odpalone, to chyba już tylko dzisiaj podczas tej debaty w telewizji polskiej. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość odpaliło już w ostatnich latach tyle obrzydliwości, tyle oskarżeń, tyle nienawiści, tyle hejtu, że naprawdę trudno chyba będzie przebić ich w, trudno będzie im samych siebie przebić w podrzucaniu jakichś kolejnych nowych informacji. Miały być spektakularne aresztowania, miały być spektakularne akty oskarżenia, miały być spektakularne informacje, które miały pogrążyć koalicję. No tak jak nie nie było ich przez 8 lat. Tak nie będzie chyba już i teraz chyba. przed wyborami. No, tak. Wydaje mi się, że już naprawdę już chyba wyczerpali arsenał swoich obrzydliwości.
0: Panie pośredno, na koniec jeszcze w kontekście trwającej kampanii wyborczej e, chciałabym nawiązać do bardzo nietypowego zdarzenia, do którego doszło wczoraj w miejscowości Bielany Wąsy. W województwie mazowieckim tam odbywał się piknik wojskowy. Piknik, który był de facto imprezą kandydata Prawa i Sprawiedliwości, prezesa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmirowskiego. Byli tam też inni kandydaci PiS- na przykład wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. No i podczas tego pikniku w pewnym momencie doszło do wypadku. W sieci pojawiło się zdjęcie przedstawiające czołg, który uderzył w wóz strażacki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do zdarzenia doszło na skutek awarii z układu hamulcowego w czołgu. Oczywiście eksperci twierdzą, że to jest cud, że nikomu nic się nie stało. Lufa przebiła czołgu przed nią szybę wozu strażackiego. Zresztą zaraz jeszcze poproszę, żeby koledzy pokazali zdjęcie, jeżeli, bo widzę, że pan jest trochę mhm. zaskoczony, że pan chyba nie widział tej nie, sytuacji. Nie Mieliśmy już do, tym, do, do, do czynienia przecież z podobnymi Oczywiście. wypadkami. Mieliśmy Black Hawk, także związany z kampanią wyborczą Bezpieczna przyszłość Polaków.
1: No tak, opierają swoją prawo i sprawiedliwość, opiera swoją narrację o tym, że tylko oni są gwarantem bezpieczeństwa, ale mamy tak, afera wizowa setki tysięcy ludzi przekroczyły naszą granicę. Nie wiadomo, kto jaki ma status bezpieczeństwa. Mamy wykorzystywanie policyjnych helikopterów, mamy wykorzystywanie wojskowych czołgów. No to no, ja, pan zdjęcie pan. No, o pięknie, no, po prostu to jest idealny obraz końcówki kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu wjechali na ścianę i chyba sami już nie wiedzą. W jakim, kierunku, w jakim kierunku jadą. I to jest idealne zobrazowanie ich ośmiu lat rządów. No, Panie redaktor, nie, ma, nie mamy w tych wyborach do czynienia, pomijając już tę grotesk- groteskowość tej sytuacji, nie mamy w tych wyborach do czynienia z czymś, co jest najważniejsze w, w tym święcie demokracji, jakim są wybory. Nie mamy do czynienia z równością. Panie redaktor, u mnie w okręgu, ja również nie mam dostępu do sytuacji, w których ja mogę wręczyć czek e, Ochotniczej Straży Pożarnej przekazujący e, im nie wiem nowy wóz, czy, 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 czy jakieś nowe pieniądze, na ich rozwój. Nie, to są tylko ludzie z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wykorzystują to, że mają dostęp do władzy, i o równości zapomnijmy. Ale wierzę głęboko w to, że pomimo braku równości w tych wyborach, braku e, tajności w tych wyborach i braku jakichkolwiek podstawowych zasad prowadzenia tych wyborów, Polacy po prostu to widzą i inaczej zagłosują 15 października. Katarzyna
0: Lubnauer mówiła o, już teraz nie pamiętam, albo rozporządzeniu, albo projekcie ustawy, ale chyba o szybkiej ścieżce rozporządzenia, że jeżeli wspólnie stworzycie rząd, to koalicja obywatelska zgłos- taki projekt natychmiastowego odpartyjnienia państwowych służb, takich jak policja, wojsko czy Straż Pożarna właśnie. Rozumiem, że tutaj też jest zgoda, Absolutnie. jeżeli chodzi o my konieczność. Też, my też złożyliśmy projekt sytuacji. ustawy
1: o takim cywilnym nadzorze nad policją, wyciągnięcie tego nadzoru spod Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo ta ostatnia kampania pokazuje, jak bez bezczelnie Prawo i Sprawiedliwość po prostu wykorzystuje polski mundur. Mówią, że murem za polskim mundurem i biorą to dosłownie. Stają przy polskim mundurze i próbują się lansować. No, tego jeszcze nie było i to trzeba zmienić.
0: Dziękuję bardzo. Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica, Dziękuję. Numer jeden we Wrocławiu. Dziękuję. Do zobaczenia serdecznie. już pewnie po wyborach. Drodzy Państwo...